0: Ich denke mir, das ist so viel, das ist ja jetzt, was wir gerade erleben, irgendwie so der, der Anfang von einer Geschichte.
1: O-Ton Allgemeinmedizin,
0: der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu O-Ton Allgemeinmedizin, über kurz oder lang dem Podcast der Medical Tribune zum Thema Long Covid. Mein Name ist Dr. Cornelia Werner. Ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin in Erbach an der Donau. Und alle zwei Wochen komme ich in insgesamt sieben Episoden mit Kolleginnen und Kollegen sowie Expertinnen und Experten zu den Langzeitfolgen von Covid-19 ins Gespräch. Heute möchte ich über aktuelle Forschung und sehr vielversprechende Heilversuche sprechen. Und hierzu darf ich Dr. Bettina Roberger, Augenärztin an der Uni Erlangen und Dr. Georg Schlieper, Nephrologe aus Hannover, herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr beide Zeit gefunden habt. Hallo.
0: Hallo aus Erlangen. Ja, hallo aus Hannover.
1: Ihr habt euch eigentlich mit ganz anderen medizinischen Bereichen beschäftigt vor der Post-Covid-Welle. Bettina, du bist Augenärztin und hast eigentlich am Glaukom geforscht. Und jetzt bist du maßgeblich an der Entwicklung und Studienführung eines wahrscheinlich reichsten Medikaments für Long-Covid weltweit beteiligt. Und Georg, du bist Nephrologe und ähm, du bist von der Uni Hannover gebeten worden, Long-Covid-Patienten mittels Immunadsorptionsapherese zu behandeln. Inzwischen hast du, glaube ich, so um die 50 Patienten behandelt. Ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig. Also wir haben inzwischen jetzt äh, knapp 50 Patienten behandelt. Die erste Patientin wurde uns von der MH äh, zugewiesen Und es war so, das war tatsächlich eine Post-Vac-Patientin, also praktisch nach der Impfung so eine Art Post-Covid-Symptomatik hatte, über 18 Monate mit einem Perikarderguss, der wurde auch operativ gefenstert. Und dann haben wir uns praktisch, waren am Anfang relativ skeptisch und haben überlegt, gut, dann versuchen wir das umzusetzen, haben uns überlegt, wie wir es auch machen können mit Immunabsorption, das heißt, welches Protokoll nehmen wir und haben dann letzten Endes angefangen und nach der dritten Behandlung hat die Patientin berichtet, dass sie hat wieder durchschlafen können. Das konnte sie 18 Monate vorher nicht. Und nach der fünften Behandlung hat sie gesagt, sie fühlt sich wie neugeboren. Das war schon ein sehr beeindruckend. Letzten Endes klar Einzelfall, kann ja theoretisch immer Zufall sein. Aber dann haben wir darauf basierend in einer gewissen Zurückhaltung gesagt, wir behandeln jetzt dann zehn weitere Patienten, haben jetzt auch zusammen mit der Medizinischen Hochschule Hannover gemacht, der MH mit Klar, wir haben keine Kontrollgruppe, aber haben Blutproben, wir haben äh, Fragebögen. Und wissenschaftlich evaluieren zu können von Seiten der MAH, auch was ich letztendlich, oder was wir ganz wichtig finden. Und haben dann diese zehn Patienten behandelt. Da ist bei acht Patienten gut angesprochen. Und so haben wir halt gesagt, okay, wir machen das sehr sorgfältig, gucken immer, machen es immer tatsächlich. Also bei jedem Patienten wird letztendlich wirklich im Zusammenarbeit äh, mit der Post-Covid-Sprechstunde äh, der der Rheumatologie, der MHA arbeiten wir zusammen, dass da letztendlich Blutproben entnommen werden. Es gibt dann elektronische Fragebögen am Anfang und am Ende. Und äh, so glaube ich, äh, dass man das sehr seriös machen kann. Das ist also ganz wichtig, weil es auch in Deutschland jetzt schon viele Praxen gibt für Naturheilverfahren, die mal eben nochmal irgendeine Art geartete Apharese machen. Aber letzten Endes... Äh, ähm, Frage ist, liegt das technische Know-how auch vor? Also theoretisch kann ja jeder Arzt privat anbieten, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass also von da Experten da sind, die sich praktisch mit extrakorporalen Verfahren auskennen. Das sind das der Enzynephrologen. Und ähm, ich war ja früher noch in die Aachen gewesen, fünf Jahre lang habe ich die immunologische Sprechstunde dort betreut ähm, und äh, auch viele ist richtige Autoimmunerkrankungen gesehen, und äh, wir haben auch tatsächlich Immunauttuationen auch dann durchgeführt, ähm, auf der Intensivstation bei neurologischen schweren Indikationen oder auch bei schweren nephrologischen Erkrankungen gibt es so der Niere, wo praktisch dann die droht. Und das ähm, haben wir dann letzten Endes, also Plasmaseparation oder Immunablation durchgeführt. Das hat Insofern hatte ich ja schon gewisse Berührungspunkte und ähm, dann war eine gewisse Zeit an Ruhe. Aber ähm, wo jetzt das Thema aufkam, haben wir gedacht, okay, versuchen wir das letzten Endes umzusetzen.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade eben schon gesagt, Autoimmunprozesse, weil nämlich ähm, sowohl bei dir jetzt als auch bei Bettina geht es um Autoantikörper, richtig? Kannst du ganz kurz das erklären, wie das ist, das, ähm
2: ja klar, na, genau. Also letzten Endes ist es so, nein, also ich denke, wenn man sich überlegt, also Post-Covid oder auch Post-Vakzine, ähm, gibt ja verschiedene Hypothesen, die genau zustande kommt, ähm, gibt auch viele gute Untersuchungen, aber ich denke, ein Faktor, der wichtig zu sein scheint, dass bei sehr vielen Patienten oder einem Großteil der Patienten, die diese Symptomatik haben, konnten jetzt auch viele hochrangige Journale Auto-Antikörper nachweisen. Ja, also das ist mehrfach publiziert. Diese
1: GPCR-Antikörper, oder?
2: Zum Beispiel gibt da verschiedene tatsächlich. Also da welche, welche wir dann nehmen, das muss man noch schauen. Aber das muss auch noch wahrscheinlich noch besser evaluiert werden. Aber generell, dass Autoantikörper nachgewiesen sind, das zeigen doch jetzt sehr viele ähm, Studien und, ähm, ähm, so, dass letztendlich wir irgendwie ein Autoimmunphänomen haben. Ich glaube nicht noch nicht, dass es eine richtige Autoimmunerkrankung ist. Äh, das ist auch, auch letztendlich noch nicht gut definiert. Wir haben ja keine guten diagnostischen Kriterien, aber wir haben jetzt ein Autoimmun Phänomen und diese Auto-Antikörper, zum Beispiel jetzt die ähm, agonistischen äh, gekoppelten äh, Antikörper, können ich gut erklären, ähm, können auch gut die Symptomatik erklären und können auch erklären, letztendlich, warum Patienten so eine ähm, ähm, Warum das krank sind. Aber es ist nicht so, dass, wir, dass, wir, dass man jetzt sagen kann, der und der äh, Autoantikörper ist der beste Autoantikörper, den kann man nehmen für eine Diagnose oder also einen Schwellenwert. Dafür muss es einfach noch weitere Untersuchungen geben. Ich würde sagen, es gibt also Hinweise darauf finde ich glaube Autoimmunprozesse ja, aber dass man so, so einen Autoantikörper schon direkt jetzt als diagnostisches Kriterium verwenden kann, dafür ist, glaube ich, noch zu früh. Aber im Rahmen von Forschung, glaube ich, sehr wichtig, einfach um dann noch mehr kennenzulernen und auch mehr weiterzuforschen.
1: Mhm. Gerhard, kannst du bitte ganz kurz das Prinzip von der Immunabsorptionsafferese erklären, weil uns hören jetzt nicht nur Kollegen, ähm, sondern auch ein paar Betroffene mit, mit zu. Ähm, ihr setzt es normalerweise ein, eben bei rheumatischen, bei Autoimmungeschehen. Und was genau passiert bei diesem Prozess? Genau, also die Immunabsorption
2: letztendlich ist ja ein etabliertes Verfahren, was ja zum Beispiel äh, bei neurologischen oder auch bei rheumatologischen Erkrankungen eingesetzt werden kann. Es kommt, da sehr ja technisch relativ aufwendig ist, wird es dann ja nicht jetzt routinemäßig irgendwie täglich auch in den Kliniken eingesetzt. Es ist so, dass wir zum Beispiel in unserer Praxis Patienten haben, die praktisch eine schwere, so therapierefraktäre Myasthenie haben oder wir haben neulich eine Patientin auch jetzt letzte in der vergangenen Woche behandelt, die hat einen schweren Schub ihrer multiplen Sklerose gehabt. Und die dann letzten Endes dann regelmäßig behandelt werden. Also da ist das etablierte Verfahren, aber im ambulanten Bereich sind das alles dann immer Einzelfallanträge, die man vorher von der Kasse genehmigen kann. Das ist ja in der Klinik so ein bisschen anders. Im Rahmen jetzt praktisch von, von Post-Covid oder Post-Vac ist es ein experimentelles Verfahren. Wir haben natürlich keine gute äh, Kontrollgruppe. Es gibt ja keine experimentelle Studie, keine, es ist also keine kontrollierte Studie, wo es einen Vergleichsarm gibt. Das ist ein großer Schwachpunkt. Das sehen wir auch. Das muss letzten Endes durchgeführt werden. Was passiert jetzt natürlich bei der Immunattation? Es ist so letzten Endes, dass das Blut äh, wird, ich sag mal, gereinigt. Blut wird, ähm, erstmal wird, wird vom Blut äh, das zellfreie Plasma von den Blutzellen getrennt. Und äh, dieses zellfreie Plasma läuft dann über Adsorber und in diesen Adsorbern letzten Endes da äh, geschieht dann der Prozess, dass da Immunglobuline, Immunkomplexe entfernt werden. Und das ist, wie gesagt, hocheffizient. Ähm, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Systeme, auch verschiedene Firmen, die das. Äh, jetzt anbieten. Aber wie gesagt, da sieht man sehr hohe Quoten der Absenkung der Immunglobuline, ähm, vor allem auch der, ähm, äh, des Immunglobulin Gs. Und damit letzten Endes haben wir auch schon Studien gezeigt, also zum Beispiel die diese g-gekoppelten äh, äh, Rezeptorantikörper, dass, die ähm, das äh, dass die auch im Rahmen der einer Immunadsorption, das hat Frau Scheibenbogen gezeigt, dass die auch im Rahmen der Immunadsorption entfernt werden können. Und wie gesagt, danach das gereinigte Blut wird dann wieder dem Patienten letztendlich zurückgeführt.
1: Aber es werden im Prinzip unselektiert die IgGs entfernt. Genau, also es,
2: es erfolgt keine weitere Selektion, das ist richtig, genau. Also das heißt, also Immunglobuline werden entfernt. Man muss, man muss wissen, Immunglobulinen sind ja nicht nur im Blut, die sind ja auch in anderen Kompartimenten, anderen Gewebsräumen. Und äh, es ist so, dann gibt es dann noch Austauschprozesse zwischen diesen ich mal, extravaskulären Kompartimenten und äh, dem intravaskulären Blut, da sagt man, oder sagen, Studien sagen, dass es innerhalb von drei bis fünf Tagen komplett ausgetauscht werden kann. Es gibt einen gewissen Gradienten, den sieht man auch, wenn man regelmäßig behandelt, weil äh, man senkt das Blut und wenn man am Tag drauf behandelt, steigt schon wieder der immunologien an. Aber letztendlich entfernen, wie, wie du richtig gesagt hast, äh, praktisch äh, ähm, IgGs vor allem, es hängt auch die Systeme, so ein bisschen unterschiedlich, aber ähm, es gibt auch Themen, wo IgM auch noch ein bisschen rausgeht, aber ich glaube, das Entscheidende sind die die IgGs Und die holen wir raus und können immunmodulatorische Wirkung entfalten, weil das Immunsystem einfach so ein bisschen runterfahren äh, und damit diesen Autoimmunprozess äh, dann irgendwie zum Stoppen bekommen. Und das, ähm, so wie es letzten Endes auch bei den klassischen Indikationen, den richtigen Autoimmunerkrankungen ja auch ähm, sehr gut funktioniert. Aber da muss man es halt regelmäßig machen, zwar für einmal die Woche. Aber so, dass bei Post-Covid, post, -Covid, post wo wir jetzt letzten Endes fünf, teilweise auch sieben Behandlungen machen, aber bei den vielen Patienten oder bei der Mehrzahl der Patienten ähm, sehen, dass die das Besserung verspüren und ähm, das auch nicht dann direkt wiederkommt, wenn sie dann noch einen längeren Zeitraum nicht ähm, behandelt werden. Da können wir jetzt tatsächlich ein halbes Jahr bereits überblicken von den ersten Patienten und es bei einem Patienten kam es tatsächlich ähm, zum Rebound, aber der hat sich auch erneut an Covid angesteckt. Das heißt, er hatte klassisch Post-Covid, ist nochmal angesteckt dann kam man dann die Rückmeldung. Ja.
1: Was für Prädiagnostik würdest du denn dann durchführen? Oder was ist Einschlusskriterium bei euch, dass man eine IA bekommt?
2: Genau, Prädiagnostik ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, weil die Patienten müssen ja sehr, sehr gut ausgesucht sein. Also wir haben ein experimentelles, wir haben ein äh, technisch aufwendiges Verfahren, Es war, sagen wir mal, relativ Nebenwirkungsarm, aber das funktioniert gut. Wir sehen da ja keine großen Komplikationen, also, aber tatsächlich die, die nötige Erfahrung, dafür haben wir auch müssen gut ausgewählt sein. Ich denke, ganz wichtig ist, dass, eine, dass andere Erkrankungen müssen ausgeschlossen sein. Also, ganz klar, ich denke, Sie brauchen, eine, äh, Zustand nach Covid-Infektion, Zustand oder Zustand nach Impfung. Dann, äh, da sollte man denke ich schon die drei Monate abwarten, so dass man auch dann bei Post-Covid ja vom Post-Covid-Zustand spricht. Und in diesen drei Monaten sollten die Patienten eigentlich dann sämtliche Diagnostik gemacht haben, um andere Erkrankungen auszuschließen. Das heißt, je nach Symptomatik, neurologisch, kardiologisch, pulmologisch, rheumatologisch, endokrinologisch, aufwendige auf Laborchemie. Das ist viel. Also ich denke...
1: Das ist, das ist sportlich, Georg. Das ist echt sportlich. Also drei Monate, das wäre super, wenn man das hinkriegt. Das ist schwierig. Meins hängt,
2: glaube ich, von der Symptomatik ab. Ich denke, wenn einer jetzt überwiegend oder fast eine neurologische Symptomatik hat, dann muss der nicht zwingend jetzt zum Lungenfacharzt gehen. Aber ich denke, wenn einer eine, eine Neuropathie hat, die jetzt auftritt, dann klar muss er zum Neurologen gehen. Und der wird sich auch eine zerebrale Bildgebung brauchen. Der braucht ein, ein kranielles MRT, ganz klar. Oder wie gesagt, wenn einer ähm, diese kardiologische oder kardiovaskuläre Symptomatik hat, ich denke, der muss zum Kardiologen gehen. Und wenn Kardiologe sagt, da ist letztendlich, er findet nichts, dann denke ich, das ist es auch gut. Aber sowas ist ja halt wichtig, dass praktisch dann eine andere relevante Erkrankung ausgeschlossen wird, weil äh, dann also können ja nicht, äh, dann wäre es ja eine letztendlich falsche Therapie, wenn was anderes dahinter stecken würde.
1: Exakt, genau. Wir müssen ja im Prinzip eine Ausschlussdiagnose stellen beim beim Long Covid oder beim Post Covid.
2: Es gibt ja keine klaren diagnostischen Kriterien letzten Endes, ja. Es gibt dann irgendwie Hinweise, ähm, ja, hat die in Kranken, da muss man alles andere ausschließen. Und dann sind Patienten, was auch ein wichtiges Kriterium ist für die Therapie, sind schwer krank, glaube ich, also drohende Berufsunfähigkeit oder sind, äh, oder äh, äh, sollen berentet werden. Es gibt auch Patienten, die haben bereits äh, Pflegestufe, Pflegegrad und dann so schwer krank, alles andere ausgeschlossen. Das kann noch länger als drei Monate dauern. Klar, also die Patienten nicht melden, aber das ist schon. Die sind teilweise wirklich krank und wenn man kein nichts anderes feststellt, dann ist das ich, ganz gut. Dann kann man in dem Zusammenhang überlegen: Gut, viele Patienten haben schon diese Autoantikörper selbst bestimmen lassen, auch wenn sie noch nicht gut validiert sind. Die müssen natürlich noch jetzt natürlich, da müssen noch weitere Studien erfolgen äh, bezüglich der Autoantikörper. Aber es gibt ja schon viele Labore, die da die jetzt gute ähm, Erfahrungen haben bezüglich auch der agonistischen Antikörper. Und wenn die dann auch hoch positiv sind, alles anders ausgeschlossen. Und da kommt die Anfrage. Und eine akute Infektion ist ausgeschlossen. Auch, denke ich, ganz wichtig. Also, dass jetzt zum Beispiel keine ähm, Epstein-Barr-Virus, aktive Epstein-Barr-Virus-Reaktivierung oder Infektion vorliegt. Aber dann, denke ich, kann man da die Behandlung ähm, durchführen. Und ähm, das, äh, denke ich, ähm, funktioniert auch ganz gut.
1: Also, so eine Art äh, Lymphozyten-Transformationstest vorher oder? auf Herpesviren, auf reaktivierte EBV und so wäre schon ganz sinnvoll.
2: Na, da weiß ich auch nicht, wie gut diese Tests äh, validiert sind. weil Die ganz großen Labore machen das nicht. Ich weiß, es machen einige Hausärzte, aber wie viel die aussagen. Also ich finde es sehr interessant. Gerade bei diesen Tests kommen auch Patienten an und die sagen, ja, es müssen jetzt drei chronische Infektionen, also Inf Infektionen müssen behandelt werden mit Antibiotika. Und ich sehe da immer so ein bisschen auch, dass da Ui, okay. nein, aber ist wirklich. Aber ich wie viele falsch positive Ergebnisse gibt es da? Also von der, von der Klinik kennt man ja so, dann macht man, misst die spezifischen EGG, kann, macht dann die EGM natürlich, ähm, und selbst wenn die EGM positiv sind, äh, wird dann letztendlich dann jetzt im Rahmen von Virusinfektionen dann die Virus-PCR gemacht und, oder, also DNA oder RNA, und wenn dann, es gibt falsch positive EGM-Befunde, die muss man immer dann diskutieren, besprechen natürlich, aber, ähm, also aus meiner Erfahrung, also, das hat ja auch die, die, hat ja schon erwähnt gehabt, dass die Immunologische Sprechstunde, ähm, der RWTH, der Uniklinik RWTH Aachen betreut habe. Da gab es relativ viele falsch-positive Borrelienbefunde. Die waren alle antibiotisch auch entsprechend äh, abgedeckt und gut therapiert, also über wochenlang mit zwei verschiedenen Antibiotika. Und äh, da stellt sich die Frage, was steht dahinter? Und ähm, da muss man immer oder mussten, wir, haben wir damals auch immer diskutiert, dass auch letztendlich im Rahmen so eines allgemeinen Phänomens ist, dass einige Patienten auch einfach vermehrt Antikörper nach, äh, also dass da vermehrt generell erhöhte Antikörpertäter nach äh, Spiegel nachzuweisen sind, auch das andere Antikörper angeht, dass da möglicherweise so ein, eher ein Ausdruck ist, der vermehrt Antikörper gebildet werden ähm, und ähm, die aber nicht unbedingt auf eine spezielle Erkrankung hindeuten. Ich glaube, dass, ähm, also wie man so sieht, auch aktuelle Studien zeigen auch jetzt, für, jetzt im, im Sommer publiziert ein Zell, dass letzten Endes auch ein Großteil der Patienten ähm, die jetzt post-Covid haben, dass da auch ähm, generell ein erhöhtes Auto also Autoantikörper-Titer äh, gesehen wurde. Aber das muss man eigentlich noch eigentlich weiter und besser erforschen. Ja, Also ich habe es noch nicht komplett verstanden, auch, aber das sieht man auch bei den Patienten.
1: Ja, aber habe ich das vorhin richtig jetzt mal rausgehört, dass es eigentlich besser ist, je eher man mit einer IA anfängt, also so nach den ersten drei Monaten, wenn die Diagnose im Prinzip steht, bevor du das so richtig chronisch werden lässt, Siehst du da irgendwelche Unterschiede bei deinen Patienten?
2: Wir haben es bislang noch nicht systematisch ausgewertet. Also das wird jetzt äh, zügig erfolgen. Das Problem ist, also ich denke, zu früh anfangen, glaube ich, macht keinen Sinn, weil möglicherweise sich ja noch zurückbilden kann. Also da wäre das ja nur ein Epi-Phänomen. Ich denke schon, das mit den drei Monaten, das ist, glaube ich, ganz gut. Und in der Zeit können die Patienten auch diese diesen Diagnostik-Marathon Marathon, ja letzten Endes auch dann äh, durchlaufen. Die Sorge ist, wenn es so Symptome extrem lange schon bestehen, ich wir mal zwei Jahre, dass es vielleicht aus einer gewissen Chronifizierung kommt. Also, und Das könnte ich mir vorstellen, äh, dass man sowas schwerer knacken kann hab vielleicht ein bisschen auch die Vermutung bei einzelnen Fällen, aber ich habe es noch nicht systematisch ausgewertet. Das muss noch äh, erfolgen.
1: Ja, das ist so ungefähr auch das, was die ähm, Kollegen, die jetzt Off-Label-Therapie mit Antistaminika machen, mit Mastzellstabilisatoren oder mit low dose et etc. auch festgestellt haben, dass je länger im Prinzip der Prozess schon dauert, es einfach schwieriger ist, den wieder umzukehren oder zu stoppen. Ja, aber ich glaube, das ist halt ein Knackpunkt jetzt genau bezüglich der Long-Covid- oder Post-Covid-Diagnostik, dass die Patienten das innerhalb von drei Monaten gar nicht hinkriegen. Die brauchen erstmal häufig zwei bis vier Wochen, bis sie überhaupt mal den Infekt richtig hinter sich haben. Und bis sie dann realisieren, was eigentlich los ist, und manchmal flammt das ja auch erst später auf, dauert schon mal, und dann haben wir einfach auch ein diagnostisches Problem mit dem MRT, ähm, wenn man da einen Termin bekommt, das dauert wirklich, Kardiologen etc., also, das ist noch wirklich ein Versorgungsproblem.
2: Deshalb kommen die meisten Patienten tatsächlich, glaube ich, auch schon dann eher sechs, zwölf, 18 Monate und haben jetzt eine Odyssee hinter sich. Weil sie fragen mich, in welcher Region sie leben. Es gibt ja auch gewisse, ich sag mal, blinde Flecken in Deutschland, wo solche Patienten dann oft von vornherein in die Psychoschublade gesteckt werden und sind sehr dankbar, wenn die überhaupt einen Ansprechpartner finden, der sagt, okay, da steckt schon was dahinter, weil es passt vom zeitlichen Zusammenhang äh, und äh, wenn man dann sagt, okay, man kann den Patienten dann da und da auch hinschicken. Also wie gesagt, das ist schon festzustellen, aber ich habe schon das Gefühl, dass es zunehmend äh, die ersten Kollegen das auch wahrnehmen, sich mit dem Thema lässt beschäftigen und ähm, es sind einfach viele Patienten und wie gesagt, die Patienten, die, die, die fehlen dann letzten Endes, weil die fehlen ja dem, dem, dem Arbeitsmarkt, die äh, fehlen ihren Familien, das ist schon teilweise das ist schon Schicksal. Es gibt ja verschiedene Schwere gerade auch natürlich. Es ähm, gibt Klar kommen Berufstätige, aber die sagen, sie sind eingeschränkt, können keinen Sport mehr machen, aber es gibt auch die, die halt gar nicht mehr arbeiten können und auch nicht mehr für ihre Familie zuständig sein können. Und das ist schon äh, das ist ein schwerwiegendes und ein schweres Krankheitsbild.
1: Ja, und es werden tagtäglich mehr. Bettina, auf deine Forschung bauen gerade ziemlich viele nicht nur Long-Covid, sondern eben auch Post-Vac-Patienten und auch im ECFS betroffene Ihr habt jetzt in Erlangen zwei Studien parallel laufen. Das DISCOVER, in der ihr die Long-Covid-Patienten einteilt anhand ihrer Hauptpathologie und dabei, glaube ich, auch feststellt, wer in die zweite Studie namens RECOVER eingeschlossen wird. Ist das so richtig? Ja,
0: und das kann man tatsächlich ähm, so sagen. Wir haben zwei Projekte mittlerweile aus dem, was wir hier gemeinsam mit allen, die daran arbeiten, uns aufgebaut haben. DISCOVER ist das Projekt, was wir seit ja, jetzt Dezember letzten Jahres laufen haben, bei dem wir Patienten kontinuierlich mit klinischer Symptomatik von Post-Covid einschließen und wie du richtig gesagt hast, also wir haben uns einen diagnostischen Algorithmus überlegt aus internistischen Untersuchungen, auch Grundlagenwissenschaftlichen Methoden, ähm, weil wir da die auch für vielversprechend halten, ähm, speziellen Blutanalysen und aus den Ergebnissen zusammen wollen wir die erst erstmal überhaupt ähm, einen, einen Biomarker generieren, der für Post-Covid steht und das ist ja finde ich der Knackpunkt an dem Ganzen, denn wenn wir eine Erkrankung eindeutig sehen ist ja eigentlich das was sowohl der Patient wie auch wir wollen. Keiner von uns mag ja eigentlich diese Odyssee, die die Patienten durchlaufen müssen. Das ist zeitaufwendig für jeden Arzt, für den Patienten ein Horror, wenn er A B C D Ärzte durchlaufen muss. Das ist ein Kostenfaktor immens fürs Gesundheitssystem. Also das will ja eigentlich gar keine Seite und damit wäre es richtig gut, wenn wir das tatsächlich schaffen könnten, sowas objektiv sichtbar zu machen und dann und auch in die Pathologie reinzugehen und zu sagen, okay, Post-Covid wird bestimmt keine Einheitsentität sein. Wir sehen verschiedene Entitäten bei den Patienten selber. Wir sehen ja auch, dass es verschiedene Behandlungskonzepte danach oder Ideen, die ja alle experimentell momentan sind, gibt. Und dass auch da das Ansprechen ja verschieden ist. Es, alles, was ja jetzt momentan in experimentellen Therapien läuft, kann ja mal erfolgreich sein, kann aber auch genauso nicht erfolgreich sein. Und das spricht ja schon dafür, dass wir von verschiedenen Krankheitswegen bei den Patienten reden, dass nicht jeder Post-Covid-Patient tatsächlich auch den gleichen Krankheitsweg im Körper hat. Und davon gehen wir auch aus in unserem Discover-Projekt. Wir postulieren aktuell drei Gruppen. Wahrscheinlich wird es noch mehr geben. Das ist schon das, was wir so, was sich schon andeutet. Drei große Gruppen auf jeden Fall. Von denen wir, wir momentan eben die Zuteilung dann machen werden. Die einen, kann man sich ganz gut vorstellen, denke ich, das ist relativ einfach zu verstehen. Das sind die Patienten, die ja durch die Akutinfektion Folgeschäden haben. Das ist für, für uns in der Medizin ja gar nichts Unübliches. Das versorgen wir ja jetzt seit Jahrzehnten. Patienten, die nach einer Akutinfektion auch Influenza oder was auch immer wirklich ein Problem haben, die sind gut angebunden in Deutschland, gibt super Versorgungskonzepte. Da, da, das sind wir gewohnt über die Jahrzehnte hinweg. Da gibt es Rehabilitationskonzepte, die super greifen und ich glaube auch nicht, dass das die Patienten sind, die die ähm, wirklich groß ein, ein Problem haben, im Sinne von Versorgung, weil dafür gibt es Konzepte, das kennen wir, damit wissen wir umzugehen. Wirklich viral, viral bedingte Folgeerscheinungen im Sinne von Organschäden. Die anderen zwei Gruppen würden wahrscheinlich eher die sein, die die Herausforderungen momentan darstellen, denn dafür gibt es noch nicht wirklich gute Therapiekonzepte. Das sind die einen, die in den Autoimmunarm fallen werden, also die ein Autoimmunphänomen haben, das wir bis heute noch nicht verstanden haben, dass wir jetzt anfangen mit Puzzlestückchen weltweit zu zu puzzeln, um halt wirklich den Weg im Körper zu sehen. Und erst wenn wir den haben, können wir im Endeffekt dann auch wirklich kausale Therapien aufbauen. Also das ist der Arm, der die große Herausforderung sicherlich darstellt, sowohl für Patient wie auch für Arzt. Und dann wird es noch einen dritten Arm geben. Das sind die Patienten, die den Virus nie komplett aus dem Körper eliminieren konnten, die ihn immer noch in kleinen Mengen haben und der Körper kämpft dagegen an. Man kann sich andenken, vielleicht mit nochmal einer Boosterimpfung, dass es ähm, dem Patienten was bringen wird, wird sich auch zeigen, ob das tatsächlich effektiv sein wird. Aber das ist auch im Endeffekt noch ein, eines der großen Therapiefragezeichen, wenn man so will, ob das tatsächlich dann auch das Ansprechen hat. Und dieser Autoimmunarm ist tatsächlich dann auch der, der die Verbindung zwischen unseren beiden Projekten darstellt. Denn das sind die Patienten, ähm, von denen wir uns erhoffen, dass wenn wir diesen Autoimmunmechanismus blocken können, das kann man sich ja über verschiedene Ansatzpunkte denken, ein Weg ist sicherlich auch die Immunadzeption, die gerade schon angesprochen wurde, die ja auch in, in die in IgG-Mechanismen im Endeffekt ja greift, ähm, oder über Abtamere, egal wie man das macht, dass dann das, wo man sich hofft, wenn man das blockt, stoppt, unterbreitet, wie auch immer, die Patienten eine Verbesserung bringen. Und aus dieser Gruppe werden eben Patienten dann in Recover ähm, reinrekrutiert Und das wird dann die Medikamentenstudie sein, bei der wir spezifisches Abtamer geben werden, um zu sehen, ob wir damit diesen ähm, speziellen Autoimmunweg blocken können. Kannst du da schon irgendwas
1: verraten von der Verteilung, die ihr festgestellt habt bei Discover? Wie viel Viruspersistenz, wie viel Organschäden, wie viel Microclots etc.? Das ist tatsächlich gerade noch laufende Studie. Also wir rekrutieren ja kontinuierlich und die
0: Analysen, die darf man sich auch nicht so vorstellen, dass die sofort da sind. Die sind richtig, richtig aufwendig. Also da stecken ein Potpourri an Diagnostika drinnen und diese Diagnostika sind auch nicht so wie, wir machen jetzt ein Blutbild und ich habe danach vielleicht fünf Stunden später schon einen Teil der Ergebnisse, sondern da bekommen wir ein mannigfaches an Bildern, an Datensätzen, die wir allein mit unserem menschlichen Gehirn gar nicht mehr in der Lage sind auszuwerten. Das sind hochkomplexe Aufnahmen und das noch von mehreren Geräten. Das wird auch mit künstlichen Algorithmen ausgewertet. Da werden neuronale Netze trainiert, um diese riesen Datenmengen überhaupt zu verarbeiten. Damit ist es auch so, dass wir uns gerade in diesem Prozess befinden, dass wir die Patienten einschließen, dass wir schon immer so neuronale Netze trainieren, aber wie man von künstlichen Intelligenzen kennt, die leben halt auch mit großen Datensätzen. Und ähm, daher heißt für uns immer im Endeffekt, weitere Patienten einzuschließen, damit die neuen Net Netze immer mehr nähren können und immer besser die Patientencharakterisierung dann machen können aufgrund der Daten, die wir einspeisen. Und wie viele Patienten habt ihr inzwischen eingeschlossen? Ach, wir müssten jetzt, glaube ich, irgendwas über 150, 200 momentan haben. Mhm. Toll. Das ist aktuell laufend. Also da, das geht weiter.
1: Und ihr könnt... Ihr könnt mit einem Quantiferontest, könnt ihr das Virus in der Persistenz nachweisen, richtig?
0: Wir haben verschiedene Tests dabei, ja und einer davon, das machen wir mit unserem Herrn Harrer hier bei unserem Klinikum, der das ähm, die Rheumatologie hier bei uns mitvertritt in unserem Projekt und auch der Leiter vom rheumatologischen Labor hier bei uns ist. Und seine Expertise schätzen wir darin sehr und er hat eben die Möglichkeit, über einen speziellen Quantiferontest diese ähm, t zellaktivität noch zu prüfen, ja.
1: Das ist ja super. Das müsste man eigentlich ein bisschen breiter auch ähm, anbieten können in Laboren. Ist das so schwierig, äh, das zu machen, ein Quantiferon-Test so spezifisch? Da bin ich überfragt. <lacht> Weil Eigentlich finde ich das super, das wäre super spannend. Ja. Ich denke mir, das ist so viel. Das
0: ist ja jetzt, was wir gerade erleben, irgendwie so der, der Anfang von einer Geschichte. Ich empfinde es jedenfalls so, mhm. ja, der Anfang von einer Geschichte, wie wir bestimmt erleben werden, dass neue Diagnostika entstehen. Das ist ja wie, also in der Augenheilkunde kann man sagen, es gibt auch halt einfach der Bereich, wir haben ein neues Diagnostikum bekommen und dann haben wir bestimmte Veränderungen gesehen, die für eine Erkrankung gesprochen haben und so wird es jetzt, könnte ich mir vorstellen, auch so sein, dass wir halt einfach von Patienten sprechen, die Symptome haben, die wir mit unseren momentanen Diagnostiker, die wir haben, einfach nicht sehen können, aber deswegen gibt es sie und jetzt sind halt eben vielleicht auch wirklich grundlagenwissenschaftliche Methoden gefragt, also welche, die halt noch nicht wir in der Klinik etabliert haben, die jetzt gebraucht werden, um diese Veränderungen halt sichtbar zu machen. Und irgendwann sehen wir sie und wenn wir sie sehen, können wir sie verstehen und auch ins Labor gehen und gucken, was ist der molekulare Weg. Und wenn wir das wissen, können wir wieder mit, mit Medikamenten drauf ansetzen, die es vielleicht schon gibt. Ähm, kann ja zugelassene Medikamente sein oder es wird neu aufgebaut. Das ist sicherlich dann der Weg, der weitergeht. Also ich denke mir, das ist gerade so eine Geschichte. Rückwirkend werden wir sie werden wir sie wahrscheinlich besser verstehen können. Aber es ist, denke ich, schon wirklich was Besonderes, was wir da gerade erleben.
1: Aber wie bist du jetzt als Augenärztin überhaupt dazu gekommen?
0: Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal hier jetzt sitze und mich <lacht> über Long covid ähm, unterhalte, interdisziplinär. Hätten Sie mich, also war nie gedacht. Ähm, der Weg war vielleicht sogar ein bisschen ähnlicher wie, wie beim Georg über das, was wir halt in den Jahren vorher gemacht haben. Ja, Er hat sich ja mit ähm, Rheumatologie dort auch beschäftigt und ist jetzt in der Nephrologie. Ich habe mich im Glaukombereich mit ähm, der Immunologie oder besser gesagt der Autoimmunologie beschäftigt auf Forschungsebene. Das ist auch eine Erkrankung, die ähm, mit einer der häufigsten Erblindungsursachen ist, darf man nicht unterschätzen. Und wir wissen bis heute nicht genau, warum das ist. Also wir wissen viele, wir kennen Faktoren, die können wir auch beeinflussen, aber den Hauptknackpunkt haben wir bis heute noch nicht aufgeklärt. Obwohl es viele Jahre, Jahrzehnte von vielen Seiten weltweit Forschung gibt, wissen wir das nicht. Und dementsprechend gibt es auch da noch keine Heilung. Es gibt keine kausale Therapie. Wir können im Endeffekt die Erkrankung verlangsamen. Das ist das, was wir schaffen. Das ist ja auch schon immens viel Wert für Medizin. Und in dem Kontext ist natürlich alles immer, finde ich, spannend, was so ein bisschen mal abseits von irgendwelchen schon bekannten Bahnen geht. Und ähm, Immunologie, Autoimmunologie ist im Glaukonbereich jetzt nicht das große Grand bisher ähm, gewesen, wo wir gesagt haben, ja, ähm, das ist es. Ich fand super spannend. Es ähm, gibt in Deutschland wenige Gruppen, die sich auch mit dem Bereich beschäftigen. Und wir haben uns unter anderem da mit eben diesen speziellen Auto-Antikörpern gegen G-Protein-gekoppelte Rezeptoren, da speziell Beta-2-Rezeptoren, beschäftigt. Und das hat tatsächlich auch einen ganz gewissen Anwendungsgrund. In der Augenheilkunde geben wir Augentropfen. Die Augentropfen sind unser Therapeutikum, mit dem wir den Patienten helfen, die Erkrankung langsamer zu machen, indem sie den Augendruck senken. Jetzt gibt es ähm, vier verschiedene Klassen, die wir geben können. Und eine davon, und das ist auch die erste, die wir hatten seit den 60er Jahren, ähm, sind Beta-Blocker, die wir lokal den Patienten geben. Und dann kann man sich so überlegen, okay, man gibt Beta-Blocker, so war auch tatsächlich die Idee damals, und blockt damit einen Rezeptor. Könnte es nicht sein, dass es vielleicht bei der Erkrankung irgendwas gibt, was diesen Rezeptor stimuliert, irgendwas im Blut. Und so ist damals diese Idee entstanden. Es war auch noch vor meiner Zeit, ähm, als diese Idee aufkam. Und man hat gesucht nach etwas im Blut, was Rezeptoren aktivieren kann. Und damals hat auch schon ähm, Kooperation, das ist ein Kooperationsprojekt, sowas macht man immer mit verschiedenen Personen zusammen, haben wir mit dem Herrn Wallokat gemeinsam eben ähm, auf, mit seinem Asset zum Beispiel jetzt spezifische Autoantikörper, die Rezeptoren aktivieren, gesucht und haben tatsächlich dann auch welche gefunden, die Beta-2-Rezeptoren bedienen. Und dann war es aber immer noch so, dass man sagt, okay, da ist jetzt was im Blut, wo was in einem Essay, was ja nichts mit Mensch zu tun hat, das ist ein Zellkultur-Essay, ähm, aktiviert, dann kann es ja immer noch ein Phänomen sein. Das muss ja jetzt immer noch nicht wirklich einen, Krankheits, einen Krankheitsbezug haben. Es gibt ja sicherlich viel, was im Blut rumschwimmt, was überhaupt nichts ausmacht, der Körper ist wieder eliminiert. Und da war damals dann der Schritt, dass ähm, als Proof of Concept damals eine Immunabsorption gemacht wurde, gemeinsam mit unseren Rheumatologen hier in Erlangen, bei dem wir bei Glaukompatienten mit der Idee eben die IgGs, diese speziellen beta 2 die Körper gehören zur Gruppe der IgGs, herauszuwaschen. Unspezifisch sicherlich, denn damit wischt man alle IgGs raus, bringt den Körper eigentlich im Endeffekt in eine Immunschwäche in dem Moment rein und eben hat auch diese Autoantikörper mit rausgewaschen und dann hat man geguckt, ob in dem wichtigen Parameter für die Erkrankung, dem Augeninnendruck in dem Fall, sich was ändert. Und wir haben gesehen, dass sich was getan hat. Es war vorübergehend. Die Autoantikörper sind auch wiedergekommen. Das war kein für die Ewigkeit Effekt. Ja, nach einem gewissen Zentrum waren die, wurden die wieder gebildet von der B-Zelle, waren wieder da und der Augendruck ist dann auch wieder angestiegen. Und das war für uns damals ein Zeichen, dass wir gesagt haben, ja, da scheint doch vielleicht ein bisschen mehr dahinter zu stecken als nur ein Blutphänomen, was nichts mit Erkrankung zu tun hat. Ähm, lass uns doch einfach mal weiter gucken, was es damit auf sich hat. Und ähm, so war es dann auch, dass wir dann geguckt haben, okay, ist es jetzt was Seltenes? Kann es ja immer noch sein, muss ja nicht jeder haben. Und wir haben, wir haben hier in Erlangen eine relativ gut beschriebene Glaukom-Kohorte. Wir haben seit mehreren Jahrzehnten hier, also jetzt gehen wir, glaube ich, ins 30. Jahr, ein Glaukom-Register ähm, bestehen. Das ist weltweit das längste, das Patienten betreut, Langzeitverläufe generiert. Und das sind die Patienten, das ist ja eine Studie, die dann auch sehr studienaffin sind und bei unseren Studien mitmachen. Und mit dem Patienten haben wir eben dann ähm, nach, also, äh, äh, gucken können, ob auch dieses Autoimmunphänomen in hohen Prozenten vorliegt oder eben ob es eine Randerscheinung ist. Haben dann gesehen, es kommt doch relativ häufig vor, also gar nichts so Seltenes. Und es ist auch bei verschiedenen Glaukomarten da. Glaukom ist nicht Ein Glaukom ist das Gleiche. Es gibt da auch verschiedene Untergruppen, wie sicherlich bei vielen Erkrankungen. Man darf nicht immer denken, ein Schlagwort und alle sind gleich. Das ist nicht der Fall. Es ist immer wichtig, mal in die Gruppen reinzugehen, zu gucken, ist die jeder gleich? Nein, gibt es Untergruppen, ähneln sich Patienten. Und dann das Nächste, was für uns wichtig war, da es sich um eine Augenerkrankung handelt, ist es auch vor Ort im Auge, ist es im Kammerwasser, da gibt es eine eigene Flüssigkeit im Auge, die ähnlich wie Blut, auch tatsächlich Außenblut herausgebildet wird, ob es da nachzuweisen ist, auch das war dann der Fall. Und dann war der nächste Schritt, ähm, dass wir ähm, uns Gedanken gemacht haben, okay, jetzt scheint es einen Bezug zum Augenindruck zu geben, aber Beta-Rezeptoren sind ja nicht nur an ähm, den Kammerwasser bildenden Organen, sondern auch an anderen Stellen im Körper, unter anderem auch auf Blutgefäßen. Und so war damals dann die Idee, naja, wenn es auch auf Blutgefäßen ist, kann ja auch sein, dass es die Durchblutung vielleicht verändert und für Glaukom wäre es tatsächlich durchaus denkbar gewesen, denn auch bei der, Cloma, bei der Glaukomerkrankung ist eine Durchblutungsstörung mit beschrieben bei der Erkrankung. Auch das weiß man, man, weiß auch noch nicht genau, wie die entsteht, man weiß, es gibt sie, wir können sie auch nicht wirklich Kausaltherapien und so war die Idee, okay, es lohnt sich doch mal zu gucken, ob es da irgendwie einen Bezug gibt. Also haben wir Glakon-Patienten uns angesehen mit diesem Autoimmunphänomen versus Patienten, die das nicht hatten und haben gesehen, da gibt es Veränderungen, die wir an den Augen sehen können. Und da kam tatsächlich auch jetzt in eine, diese Studie in eine Zeit rein, wo es uns überhaupt erst ermöglicht hat, so eine Studie zu machen. Ähm, wir haben seit, ja, jetzt ist es noch nicht lang, mögen es jetzt vielleicht fünf, sieben Jahre sein, eine neue zehn vielleicht höchstens eine neue Technik. Die nennt sich OCT-Angiografie. Sprich, vor 20 Jahren hätten wir das gar nicht machen können, wäre gar nicht möglich gewesen. Das ist eine Technik, mit der wir kontaktlos, schmerzfrei für einen Patienten die Augendurchblutung uns ansehen können. Und erst das hat es überhaupt möglich gemacht. Alles andere vor, hätte man invasiv mit, man spritzt dem Patienten Farbstoff und das anschauen können, das macht man nie mit Studien. Ja. Da muss wirklich ein Leinsdrucken ein Patient, da muss ein Mehrwert für den Patienten sein. Sowas ist nicht möglich für im Rahmen der Forschung, jemand so ein invasives Verfahren zu unterziehen. Das ist, macht man nicht. Damit hat sich, finde ich, da damals sehr gut zusammengefügt, dass halt zu dem Zeitpunkt die Technik zur Verfügung war, man sie einsetzen konnte und man dieses Wissen, ähm, halt erste Hinweise dafür ähm, zeigen konnte. Ja, und jetzt sind wir immer noch im Glaukombereich und in meinem eigentlichen Metier, in der Augenheilkunde, kann man immer noch fragen, okay, und was hat das jetzt mit Long-Covid zu tun? Uni, wie überall an allen Universitäten, immer sehr ähm, interdisziplinär. Also sprich, wir wir helfen oder gehen ja auch in andere Abteilungen. Wir betreuen ja auch Patienten vor Ort, konziliarisch. Das ist USUS ähm, an jeden Kliniken weltweit. Und in dem Kontext betreue ich eine der Intensivstationen hier bei uns am Klinikum. Und damit... Intensiv sind die schweren Verläufe von sämtlichen Erkrankungen. Das muss jetzt nicht immer Covid sein, aber das war dann halt eben auch Covid, als die, erst, als die erste Welle, die die Pandemie begann. Und damals ist mit einer Kollegin dort, einer ähm, der, der lieben, lieben Intensivmedizinärztin, die Idee entstanden. Das war da eigentlich noch als am Anfang sehr viel auf Lunge mit Lungenfibrose und schweren Lungenverläufen. Das, das war damals der groß, große Schwung in der Forschung. Da gab es nur wenig Fallberichte für ähm, dass das Virus auch das Endothel befällt. Und sie hat das damals in einem Nebensatz gesagt. Und Endothel, da ist dann die Idee gemeinsam entstanden: okay, wenn es das Endothel befällt, ja, kann es ja wirklich vielleicht über eine Endothelitis, eine Entzündung von diesen Zellen und im Endeffekt zu einer Fehlfunktion führen. Und da gab es das Schlagwort endotheliale Dysfunktion. In, in so einem Artikel und das ist ein Riesenschlagwort bei uns im Glaukombereich, das ist was, wo wir seit Jahrzehnten kennen, wo wir wissen, irgendwas ist am Endothel defekt, an der innersten Schicht, irgendwas arbeitet nicht so, wie es soll und wir wissen nicht, warum, wir können es auch noch nicht therapieren, aber Medizin ist so, man nimmt Puzzlestückchen und guckt dann weiter, wie passt das zusammen? Und so kam es dann, dass wir gemeinsam angefangen haben, eine klinische Studie aufzubauen hier ähm, am Uniklinikum, eben gemeinsam mit der Intensivabteilung, mit der Medizinischen Klinik 1, bei der wir gesagt haben, okay, wir laden Patienten, die bei uns im Klinikum waren, Covid hatten, ein, ähm, um den Augenstatus zu machen, um zu sehen, gibt es Augenveränderungen, die wir eben vielleicht mit der oct hier sichtbar machen können. Und der Studienaufbau ist schon ein bisschen zeitintensiv, also der entsteht nicht von heute auf morgen, da braucht man schon ein paar Dokumente und Genehmigungen und wenn man die hat, kann man loslegen und dann ist es auch so, dass wenn andere Personen noch gern mitmachen wollen, dass die dann auch gerne im Rahmen von Kooperation mitmachen können und so hat im Endeffekt auch Herr hat gemeinsam an dem Projekt mitgearbeitet, dass er sich dieses spezielle Autoimmunphänomen angesehen hat bei den Patienten und auch das Max-Planck-Institut hier, der hat äh, Dr. Kretto und der Herr Guck, ähm, das mit diesen Verformungen, die ähm, sich äh, auch Interesse dran hatten und meinte, na, ja, vielleicht kann man ja im Endeffekt auch was daran sehen. Und so ist im Endeffekt dieses ganze, ähm, die ganze Long Covid-Thematik
1: hier bei uns dann ähm, angefangen zu beginnen. Ja, so hat es gestartet. Und dann hast du im Prinzip diese Post-Covid-Patienten untersucht und hast festgestellt, okay, hier stimmt einfach in am Augenhintergrund in der Durchblutung einiges nicht. Ich würde da noch gar nicht vom
0: Post-Covid-Patienten reden, weil damals wussten wir das noch gar nicht. Ah, okay. Also wir, wir haben tatsächlich damals ähm, gesagt, wir schauen uns Patienten nach einer Corona-Infektion an. Also da gab es weder Post-Covid noch Long-Covid. Da wussten wir noch gar nicht, dass jemals sowas existieren wird. Mhm. Da war wirklich, können wir irgendwas monitoren? Gibt es irgendwas, was wir sichtbar machen können? Und ähm, dementsprechend sind doch tatsächlich in den Publikationen, wenn man die ersten von uns sieht, wird auch nie Post-Covid oder Long-Covid von uns drinstehen, weil wir das einfach nicht damals kann den Begriff den kannten wir damals noch nicht den gab es einfach noch nicht das waren Patienten nach Corona Infektion und ja so war es dann dass wir eben wo sie die scans gemacht haben und gesehen, die Mikrozirkulation kann anders sein. Die ist sehr dezent anders. Also das kann man sich jetzt nicht so vorstellen, wie die am Infarkt geschehen. Dann würden die alle bei uns mit Gefäßverschlüssen oder im Endeffekt wirklich als klinische Patientenversorgung anstehen. Das ist es sicherlich nicht, was ja auch gut ist. Es, sind, es scheinen leichte Veränderungen zu sein, die auch über die Zeit sich verändern. Also wenn man, so ein, wenn man einen Patienten mit Post-Covid, also wenn wir jetzt mal wirklich von Post-Covid reden, so eine Durchblutungsmessung macht, kann es durchaus sein, dass die Veränderungen, die wir an einer Stelle sehen, wenn wir die jetzt sagen wir mal drei, vier Stunden später machen, an einer anderen Stelle sind. Also das scheint so ein wirklich Auf und Ab an Durchblutung zu sein. Die Gefäße sind nicht ständig schlecht an einer Stelle, sondern ähm, sind mal gut, mal schlecht durchblutet. Immer so ein Auf und Ab, Auf und Ab, so scheint
1: es sich darzustellen. Mhm. Und ihr forscht also in erster Linie daran, eben einen Marker zu haben für Post-Covid, für Long-Covid. Und andererseits habt ihr an einem Medikament jetzt geforscht, an einem Abtamir. Darfst du uns darüber was verraten? Wie funktioniert das? Was soll es tun? Macht man das einmal? Macht man das mehrfach? Ist es dauerhaft, der Effekt?
0: Diese... Die ganzen ähm, Studien im Endeffekt, die wir ja jetzt machen dürfen, sind ja tatsächlich auf den Heilversuchen aufbauend, die wir im letzten Jahr hier am Uniklinikum machen durften. Wir haben ein Abtamer ähm, infundiert. Das ist eine einmalige Infusion gewesen, über 75 Minuten, mit der Idee, diesen Autoimmunweg zu blocken. Diese Autoantikörper gegen G-Protein gekoppelte Rezeptoren, die im Rahmen der Erkrankung eben entstehen können, dass wir in diesen Mechanismus irgendwie eingreifen, wie genau der Weg ist, das wissen wir noch nicht. Das ist noch nicht bekannt. Und dass wir dann, das war die große Hoffnung damals, die Durchblutung verbessern können und damit die klinischen Symptome auch bei den Patienten mildern oder im besten Fall zum Verschwinden bringen können. So ähm, war die große Hoffnung hinter dem Ganzen. Was wir jetzt mittlerweile... Ähm, auch wissen, ist, dass es sicherlich jetzt nicht sinnvoll ist, sich auf diese Autoantikörper per se gleich überall testen zu lassen. Das wird keinen Sinn machen, einfach aus dem Grund auch, dass es die auch bei symptomfreien Personen geben wird. Wir überblicken jetzt mittlerweile größere Kohorten als noch vor ein, zwei Jahren. Es gibt auch Patienten, die dieses Autoimmunphänomen haben können, ohne Beschwerden. Und das ist richtig wichtig, denn äh, zu verstehen, denn ähm, diese Auto-Antikörperanalysen, die sind ja ähm, selbst, also die sind Selbstkostenzahler, sprich, die müssen die Patienten selber zahlen, sind ja jetzt auch nicht günstig. Daher würde ich jetzt nicht davon raten, die momentan zu machen, weil man, weil wir mittlerweile schon äh, die Hinweise dafür haben, dass die alleine es sicherlich nicht sein werden. So wie es momentan ausschaut, brauchen die eine gewisse Umgebung, um wirken zu können. Also das kann eine Entzündung sein, das kann eine Chemie sein. Die brauchen irgendwie ein, ein, ein Metier, dass die erst in ihrer Wirkung aktiv werden können. Die alleine werden es nicht ausmachen. Es gibt schon Vorstudien, die sind alt, die sind ähm, auch nicht von uns Arbeits von einer externen Arbeitsgruppe. Da hat auch noch gar nicht keinen Long-Covid-Bezug. Das war alles noch wirklich gut vorher. Aber das sind ja auch Wissen, die man sich jetzt nutzen kann, um, um das Ganze besser zu verstehen. Die zeigen, dass es einen, einen speziellen outdoor antikörper zum Beispiel in dem Tiermodell an einem gut durchbluteten Blutgefäß überhaupt nichts macht. Da passiert gar nichts, auch wenn es da ist. Wenn man dieses Gefäß ischämisch macht, im Rahmen eben dieses Tiermodells, dann wirken die, dann können die Gefäße sich verändern, aber eben nur bei ischämischen Gefäßen und das ist das, was wir zurückfolgern auch auf das, was wir bei den Patienten jetzt in, im Rahmen der klinischen Studie mitziehen oder den Kontrollen auch, wenn man es so möchte. In klinischen Studien laufen immer Kontrollpatienten mit, die im Endeffekt symptomfrei sind. Das ist auch wenn es Träger von ähm, speziellen Autoimmunphänomenen gibt geben kann jetzt im Speziellen diese Autoantikörper, die alleine nichts machen, die, die, die da passiert gar nichts, die hat man halt und vielleicht baut sie der Körper sogar ab, ist ja auch anzudenken, dass die B-Zelle vielleicht irgendwann in Ruhe geschickt wird und dieses Autoimmunphänomen wieder verschwinden kann. Aber das erst wenn noch ein Zusatzfaktor oder vielleicht sogar noch mehrere dazukommen, dass dann erst die Autoantikörper wirksam werden können.
1: Was ist also immer ein multifaktorielles Geschehen?
0: Ja immer. Ja. Sicherlich. Also sicherlich, wie wie bei vielen Erkrankungen. Es gibt ja selten Erkrankungen, die wirklich nur an einem Weg sind. Vielleicht beim Knochenbruch, so kann man sich noch vorstellen. Aber alles andere ist ja meistens, man hat mal einen Stein, wie beim Domino, ein Steinchen und es fängt eine Kaskade an zu laufen. Und so wird sicherlich auch im Körper sein. Es fängt mal ein Trigger an, sei es jetzt SARS-CoV-2 mit Post-Covid, sei es andere Infekte oder auch Tumoren, die dann im Endeffekt in ein Bild von MECFS münden können. Und dann werden sicherlich mehrere Wege im Körper aktiviert, um auch gegenzusteuern. Denn wenn man sich so vorstellt eine Zelle die will ja überleben die die wird ja alles aktivieren um diesem jetzt Fehlsteuerung, was über Körper denkbar ist, entgegenzuwirken, da wird sicherlich Parallelmechanismen Mechanismen anfangen zu laufen, die ähm, dann im Endeffekt ein multifaktorielles Geschehen machen und vielleicht sogar noch mit Trigger von außen oder vielleicht einer Prädisposition, die Patienten mitbringen, dann in, in, ja, in einfach verschiedene Richtungen laufen können und so kann man sich dann vielleicht auch vorstellen, dass wenn Krankheiten, was wir vorhin ja auch schon angesprochen hatten, länger da sind und vielleicht so chronifizieren, also sprich im Endeffekt chronifizieren ist in meinem mein Verständnis eigentlich ein, ein, auf molekularer Ebene ein, wie ein Einfrieren eines Mechanismus des Körpers, dass er damit überlebt, dass er sich anpasst an die gegeben, an die Krankheitsgegebenheiten, die da sind. Und dass man, wenn das über sehr viele Monate, Jahre läuft, dass man so einen Mechanismus wieder rückgängig macht, kann man, kann man bestimmt schon versuchen, aber wird sicherlich länger brauchen, weil es einfach wie so ein eingefahrenes Uhrwerk ist. Das läuft halt dann mal, der Körper hat sich darauf an, angepasst, der, der Mensch lebt ja damit auch. Und ähm, das ist eine Überlebensstrategie,
1: schlicht und ergreifend. Es mhm. ist ganz lustig, dass du das so formulierst, weil ein Kollege, der auch an dem ecfs erkrankt ist, ähm hat sich zum Glück inzwischen ein bisschen erholt. Der hat mir das neulich auch so gesagt, es fühlt sich an, wie wenn es einfach ein Winterschlaf ist. Der ganze Körper wird in Winterschlaf versetzt. Ja. Das fand ich fand ich ganz interessant. Ja, es ist eine Überlebensstrategie. Okay, und ich fand es jetzt auch schon toll, dass du schon eine Frage von mir beantwortet hast, die jetzt käme. Was denn? <lacht> ob, man, ob man die Autoantikörper bestimmen sollte, weil bei uns kommen immer mal wieder Patienten, die haben sie entweder schon bestimmt oder sie möchten sie gerne bestimmen. Bei uns ist manchmal auch der Wunsch da, wir möchten was in der Hand haben. ja. Ähm, aber du würdest eher davon abraten. Ja,
0: also Autoantikörperwerte selber bestimmen würde ich noch nicht machen. Ähm, dafür ist es echt noch das, was jetzt gerade da stattfindet, findet im Rahmen von Studien statt. Und wenn es im Rahmen von Studien stattfindet, wird das auch über Studien finanziert und muss nicht der Patient selber tragen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, es ist wirklich noch ein Studienwissen. Und das sollte noch nicht in die Regelversorgung übergehen, weil dazu brauchen wir einfach noch mehr Wissen darüber, wie funktionieren die genau. Ähm, was Brauchen wir vielleicht noch, was wir analysieren müssen? Das wird sicherlich nicht nur das Einzige sein, diese Autonikum, hundertprozentig. Da gibt es sicherlich noch andere. Vielleicht brauchen wir die auch irgendwann gar nicht mehr, sondern können irgendeinen anderen Marker aus, dem Ganzen rausziehen, der dann als Einheitsentität steht. Also klar, so schwer für einen Patienten warten fällt, sicherlich kann ich verstehen, aber ich würde das noch nicht machen. Das kostet schlicht und ergreifend Geld und jetzt, jetzt ist das eine Möglichkeit und wenn man noch ein bisschen weiterguckt, wird es sicherlich noch mehr Diagnostika geben. Vom, ich nenne nochmal Studiendiagnostika und wenn man da dann alles den Patienten selber finanzieren lässt, das ist ein riesen, riesen
1: Betrag und das würde ich noch nicht machen. Hm. Ja, so Antikörperpanel kostet um die 200 Euro. Das ist schon nicht unerheblich. zahlen die bisher alles selbst. Wobei die teilweise, ja, aber teilweise machen sie es, um irgendwas auch in der Hand zu haben, um äh, wirklich mal was greifbar zu haben. Also ich denke mir, eine Diagnostik macht immer
0: dann Sinn zu machen, wenn es in eine Therapie mündet, wenn es der Patient ja, selber zahlt. Genau, ja. Und wenn es das nicht mhm. ist, würde ich es nicht machen.
1: Ja, Georg, du wolltest gerade noch was sagen.
2: Ja, jetzt hätte neulich tatsächlich auch mal die Kasse gefordert, dass Antikörper nachgewiesen werden. Das fand ich sehr interessant. Also sehr lustig. Also wir haben ja, dadurch, dass wir ein experimentelles Verfahren haben und äh, es ist bislang ähm, da auch Zurückhaltung von Seiten der Kostenträgern ist, äh, die Kosten zu übernehmen, was eine experimentelle Therapie ist. Aber ähm, eine Kasse hat tatsächlich gesagt, äh, nehmt die Antikörper bitte äh, und dann haben wir das tatsächlich auch dann schlichtweg gemacht. Und eine andere Kasse hat gefordert, danach sollen die Antikörper weg sein. Also dass die Therapie gewirkt hat. Also aber letztendlich, die sind ja also für die Diagnostik sind es noch gar nicht ausreichend, umso weniger noch als Verlaufsparameter natürlich, ja. Das finde ich schon verrückt. Also letztendlich, ähm, glaube, das ist wirklich ein Thema, wo wir einfach viel mehr Forschung brauchen. Und ich denke tatsächlich also für die Routine-Diagnostik können das nicht einsetzen. Es sollte einigen schweren Fällen vorbehalten sein. und ähm, die Patienten, die jetzt zu uns kommen und dann auch die Therapie machen, die sie tatsächlich auch meistens immer auch dann wirklich selbst bezahlen, ist ja auch eine teure Therapie, die haben dann nicht im Vorfeld schon die Auto Autoantikörper bestimmen lassen. Aber wie gesagt, die, die verschiedenen Tests sind nicht vergleichbar. Ich habe da vorhin schon erwähnt, wir kennen nicht den besten Autoantikörper. Wir kennen keine Schwellenwerte. Kontrollpatienten, die asymptomatisch sind, haben ja auch Autoantikörper, die nicht krank sind aber Endes, wir haben momentan nichts besseres und irgendwie scheint das also autoimmunkörper spielen eine rolle das wissen wir aber Bettina du hast ja auch den Vorsprach, finde ich super das ist auch ganz ganz wichtig natürlich vielleicht da irgendwie vielleicht ist ja irgendwie zusammen dass du irgendwie die genossen Kriterien auch entwickeln kannst vielleicht spielen da zwei drei Faktoren eine Rolle und wenn man sagt okay die drei sind irgendwie positiv dann spricht das sehr sehr dafür vor allem auch für die autoimmune Schiene weil wir ja gar nicht wissen ob es möglicherweise auch irgendwelche anderen mechanistischen Ursachen gibt
1: ja und was ich jetzt gerade eben auch ganz interessant fand, was, was mir so hochgekommen ist mit Sina, ist, es ist so multifaktoriell. Und du sagst, die Autoantikörper allein sind es nicht. Es muss noch was anderes sein, was anwesend ist und stört, sage ich jetzt mal einfach. Das erklärt aber auch, warum einige Therapieversuche doch eine Linderung bringen. Ne? Wenn man das Histamin versucht anzugehen, Antihistaminika gibt, wenn man ein bisschen das Endothel versucht, zu schonen mittels Statinen etc. Das alles das, wenn man zum Beispiel auch in oxidativen oder antioxidativen Haushalt dann eingreift mit Quercetin, mit Nahrungsergänzungsmitteln, das ist alles etwas Linderung bringt, aber nichts bisher, das komplett stoppt. Das ist auch wieder super übergreifend, finde ich und extrem spannend. Was, was kannst du uns denn über das Abtamer sagen? Du hast gesagt, das ist eine Infusion, die gibt man einmal. Ihr habt jetzt schon die ersten Probanden gehabt. Darfst du da irgendwas sagen? Im letzten Jahr haben wir erst einen Patienten, der einer unserer
0: Glaukomregisterpatienten war und der unter Post-Covid mit dem Abtamer behandelt, der dann auch eine deutlich klinische Verbesserung gezeigt hat, bis hin zur Symptomfreiheit, was uns ja dann auch ermutigt hat, noch drei weitere Patienten mit Lung-Covid zu behandeln, die sich ausgehend von ihrem Ausgangsstatus verbessert haben. Und das ist auch ein bisschen wichtig, finde ich, in dem Kontext zu verstehen, nicht jeder Post-Covid hat ja das gleiche, den gleichen Grad an Beschwerde. Ja, es gibt ja Post-Covid-Patienten, die noch zur Arbeit gehen können, aber privat dann deutlich eingeschränkt sind, aber die es irgendwie noch schaffen, diesen normalen Arbeitstag hinzukriegen. Dann gibt es welche, die im Endeffekt nur noch halbtags arbeiten können. Ähm, andere, die sich mit Homeoffice vielleicht noch retten, dass sie die Hin- und Rückfahrwege nicht haben, was ja auch Stressoren ist. Dann gibt es andere, die gar nicht mehr arbeiten können, die im Endeffekt ja auch ihre Familien nicht mehr versorgen können, die zurück, ähm, im Endeffekt, ja es gibt ja bis hin zu Pflegefall, ja, die im, im Bett liegen und nicht mal eins, einfachste Sachen mehr verrichten können. Und das war auch was, was wir ähm, beobachten konnten. Das sind im Endeffekt jetzt klinische Beobachten. Das hat ja keinen Anspruch auf irgendeine Studie. Das sind Heilversuche ähm, mit, mit wenigen. Und da kann man sagen, dass wir hatten eine Dame dabei, die war im Endeffekt zu schwer betroffen, dass sie ein paar Schritte gehen konnten und dann ähm, auf dem Rollstuhl halt auch angewiesen war, weil es zu anstrengend war, schlicht und ergreifend. Ähm, dass ein, ein schwererer Krankheitsverlauf auch ähm, sich langsamer zurück erholt, wie jemand, der halt leichter betroffen ist. Kann man sich vielleicht auch ein bisschen vorstellen, ja, die, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dass es eine Durchblutungsveränderung ist, dass wenn man eine Durchblutungsveränderung über einen längeren Zeitraum mit einer gewissen Schwere hat, halt auch vielleicht bestimmte ähm, Vorgehen im Körper dann stattgefunden haben, die einfach einen längeren Erholungsweg brauchen oder vielleicht sich auch gar nicht mehr erholen, ist ja auch denkbar, dass halt bestimmte Rest, ähm, Restschäden verbleiben. Ähm, das, das ist das, was wir überblicken können und was wir auch schon ähm, sagen können ist, dass das ein ein genauso wie wie Georg du auch gesagt hast mit wie du mit der Immunabsorption gesehen hast dass wenn ein Patient sich wieder ansteckt oder wie das triggert das autonome Nervensystem, sei es über eine, zu viel Adrenalin, Schlafentzug, ja, man hat meine Nacht durchgemacht oder eben im Rahmen von nochmal einer neuen Infektion, dass dann so ein Mechanismus auch wieder anlaufen kann. Ja, das ist nicht ein, man hat einmal eine Therapie gemacht und dann ist das Phänomen für die Ewigkeit weg, sondern dass wir halt schon von, so wie es ausschaut, halt wirklich von einer Immunfehlregulation äh, reden, wo eine B-Zelle da ist, die ist ja auch nicht weg. Die wird ja auch bei der Immunazurption, die, die bleibt ja. ja Und ähm, das bei dem Abteil, Mehr wird es das Gleiche sein. Man greift ja in einen Weg ab der B-Zelle ein, wo auch immer dieser Cut dann sein wird. Das muss man ja auch noch mit Forschung rauskriegen. Und wenn man die B-Zelle halt wieder triggert, kann schon sein, dass sie wieder anfängt zu produzieren. Und dann sind sie halt auch wieder da. Und dann kann halt auch ab einem bestimmten Level, wenn halt vielleicht wieder die Rahmenbedingungen für die IgGs, die
1: Körper da sind, wieder das klinische Bild auftreten. Und bei jedem Kontakt mit dem Antigen? Ja, theoretisch denkbar, ja. Hm. Spricht also komplett gegen das aktuelle Vorgehen mit den ständigen Covid-Infektionen.
0: Ist eigentlich, wenn man sich so
1: ein bisschen überlegt,
0: kann man sich ähnlich wie MECFS sehen. MECFS ist ja im Endeffekt auch ein, ein viral getriggertes, fehlgeleitetes Immunsystem, von dem man ja auch davon ausgeht, dass das autonome Nervensystem eine Rolle spielt. Also im Endeffekt klinisch sehr ähnlich und auf dem molekularen Weg auch durchaus plausibel. Und auch da, wenn man sich so ein bisschen die Geschichten von den Personen anhört, das ist es ja auch ein, ein in Etappen, ähm, runtergehen, Ja, das ist ja nicht ein, ein Cut und dann war es das, sondern die haben halt vielleicht im Jugendalter mal einen Infekt gehabt, von dem haben sie sich halt nach zwei, drei Wochen erst wiederholt und muss man ja vielleicht auch sich noch gar keine Gedanken drüber machen, denn man ist ja wieder fit gewesen, ja, wenn halt jemand nach einer Woche wieder fit ist, der andere braucht länger, so what, ja. War halt so. Und dann kam halt vielleicht ein paar Jahre wieder später eine Infektion und die hat halt noch länger gebraucht, bis man sich davon erholt hat. Und von der dritten dann vielleicht nicht mehr komplett. Ja, dann war es halt einfach so, dass man bestimmte Sachen halt vielleicht nicht mehr machen konnte. So ein stufenweises runtergehen, wenn man sich mit den Personen unterhält, über einen längeren Zeitraum hinweg. Und wenn man mal mit dem jetzt im Hinterkopf sich das über
1: auf, auf Post-Covid überträgt, klingt das schon durchaus plausibel. Repetitive Infektionen sollte man also dringend meiden.
2: Ja. Mhm. Ich kann da vielleicht noch äh, ergänzen, also letzten Endes, also weil wir die Patienten auch nachverfolgen, die wir behandelt haben, und versuchen, die die alle vier Wochen anzurufen und festzustellen, und natürlich gerade jetzt bei denen, wo das nicht angesprochen hat habe ich so das Gefühl, aber ich muss es noch, also ich habe jetzt nur ein Gefühl, aber dass da tatsächlich auch schon im Vorfeld was war. Diese Woche habe ich da, also ich glaube, zehn Telefonate geführt und bei drei äh, drei der Patienten, wo es halt wie gesagt nicht angesprochen hat, da kam raus, die haben im Vorfeld auch schon tatsächlich mal Infekte gehabt, auch schon vor Covid und wo sie lange gebraucht hatten, äh, sich von zu erholen. Also das war äh, das war, glaube ich, einmal ein Epstein-Barr-Virus-Infekt. Bei zwei anderen war es nicht klar letzten Endes. Aber das haben die dann auch dann sehr plausibel geschildert, dass sie im Vorfeld auch länger gebraucht haben, sich zu erholen. Und das waren auch noch Dinge, die man vielleicht im Vorfeld erfragen müsste. Aber das macht das natürlich immer noch aufwendiger natürlich. Aber äh, eine ausführliche Anamnese ist extrem wichtig da spricht also ein bisschen für die Neigung und die Patienten irgendwie sei es eine genetische Prädisposition haben oder auch letztendlich Endes so ein Autoimmunphänomen so leicht dass es leicht triggerbar ist einfach das wie du Bettina gesagt hast, aber also dieses multifaktorielle was aber einigen anderen Krankheiten ja auch haben wir, die biologischen Systeme können sich ja irgendwie schützen letzten Endes vor Erkrankungen aber wir haben verschiedene Abwehrmechanismen aber wenn halt so einiges äh, nach und nach mehrfach getriggert wird oder auch andere unglückliche Umstände sind dann einfach das letzten Endes an die Erkrankung dann, halt dann ausbrechen kann
1: mhm. Und eventuell auch eben durch Spike-Kontakt via Impfung.
2: Genau, also letztendlich ist das ja, also PostVAC ist ja so gar kein großes Thema tatsächlich, aber es tritt auf äh, hm, und ähm, zum Glück nicht. Ja, genau, letztendlich ist ganz klar, also die Impfung, ganz klar, also man soll sich impfen lassen. Da darf man auf keinen Fall Falsch verstehen, dass man sich da nicht impfen lassen soll, weil das Risiko, dass nach Postvac was auftritt, ist ja deutlich, deutlich geringer als durch eine Corona-Infektion irgendwas Schwerwiegendes zu haben. Das ist ganz klar. Aber äh, es gibt halt die paar Post patienten und äh, die auch wahrscheinlich dann so, die auch die immer auch geartete, dann Prädisposition haben. Da ist es so, es tut sich auch schwer, die Patienten dann diese diese Patienten neu zu impfen. Für alle anderen, die nichts gehabt haben, glaube ich, die können, soll man auch impfen Das ist, glaube ich, ganz hm. wichtig natürlich, weil die Impfung hat schon gewissen Schutz. Aber das Patient, der erst ein post syndrom nach der ersten, zweiten und dritten äh, Impfung bekommen hat, äh, ich glaube, dass man da... Zumindest wenn die jetzt nicht mit den aktuell gängigen Impfstoffen, die ist das Spike protein auch irgendwie, also wo da der Ansatzpunkt, der immunologische Ansatzpunkt ist, dass die letztendlich dann nicht mit diesem Impfstoff geimpft werden. Und natürlich auch so, dass dadurch, dass die Symptomatik ja bei dem Post-Vac-Syndrom ähnlicher zur Post-Covid-Zustand Post-Covid-Syndrom ist, spricht ja auch nur dafür, dass wir irgendwie ein immunologisches Phänomen haben. Also dieses Autoimmunphänomen, was wir vorhin auch schon erwähnt haben. Ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt. Aber ich glaube, post wird im Verhältnis deutlich weniger sein, äh, als was dann an Post-Covid-Zustand-Patienten äh, sein wird. Aber ähm, es gibt Patienten, es gibt tatsächlich immer noch erste Kollegen, die sagen, sowas gibt es nicht. Und das ist tatsächlich, ich glaube, da wird man diesen Patienten noch nicht gerecht. Also äh, da, wenn, wenn, die, wenn die vorher gar nichts hatten und nach der Impfung tritt eine Symptomatik auf, die nicht gut erklärbar ist, die schwerwiegend ist, äh, dann glaube ich, äh, dann kann man auch sagen, das ist dann ein post syndrom Das ist, glaube ich, auch äh, wichtig und ist, wie gesagt, nicht gut publiziert. Das sind auch bislang nur wenige Einzelfälle, die ja letztendlich in der Literatur zu finden sind. Um, aber um, das äh, sind natürlich auch Patienten, die natürlich äh, dann auch schwer krank sein können.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei ja, also wie du schon gesagt hast, das Risiko bei einer Covid-Infektion äh, Long-Covid, Post-Covid zu bekommen, ist ja 500 Mal höher, laut, laut den aktuellen Zahlen. Ne? also ähm, Ich denke, es spricht noch immer alles, auch für diese aktuellen Impfungen. Ähm, weil einfach, wie wir gesagt haben, ne, ähm, es ist jedes Mal dieses Infektionsroulette. Trifft es mich dieses Mal mit Post-Covid oder nicht? Und diese repetitiven Infektionen sollte man dringend vermeiden und ja, am besten mit viel Antikörpern dagegen <lacht> kämpfen. Welche Kosten kommen bei euch auf einen Patienten zu mit so einer Immunadsorptionsapherese?
2: Gut, also Immunadsorption ist ein relativ ähm, teures Verfahren. Diese Adsorber, die wir benötigen, ähm, sind äh, sehr speziell. Wenn die wirken sehr gut, um Immunglobuline rauszuholen, aber so tatsächlich ähm, eine Behandlung von Firma zu Firma etwas unterschiedlich, aber etwa 2.500 Euro kostet. Letzten Endes mit Materialkosten, Schläuche, dann noch Personalräume etc. noch dazu. Ähm, ähm, so dass man, wenn man jetzt fünf Behandlungen macht, dann mit Gesamtkosten ähm, von 12.000 bis 13.000 Euro reden kann. Das ist schon eine Stange Geld, das ist viel.
1: Und die werden meistens bisher nicht übernommen, diese Kosten von den Kassen, ne? Das muss man meistens privat zahlen.
2: Das ist so, so ein bisschen, wo man also... Also ich weiß, dass andere das ähm, zum teureren Preis ähm, anbieten. Ich glaube, das ist mir ein bisschen dem Erfolg auch verpflichtet, also glaube ich. Weil wenn ein Patient, also, aber, also einerseits merkt man die gewisse Hilflosigkeit der Patienten, weil die ja, um so eine Stange Geld äh, in die Hand zu nehmen, das ist ja ähm, ist ja ein Luxusurlaub oder ein Kleinwagen, je nachdem. Viele können es gar nicht leisten, äh, ähm, aber die Patienten machen das dann. Und dann finde ich dann, äh, also wir versuchen auch dann alles auch zu geben, dass alles letztendlich optimal läuft. Und äh, ähm, Aber äh, klar, äh, und wir schreiben aber auch dann Anträge für die Patienten, unterstützen die auch. Ähm, ich denke gerade, was also jetzt Fall Post-Vac angeht, ist es so, der Staat sagt ja auch, dass ähm, für die mögliche Impfschäden, Impfnebenwirkungen er in die Breche tragen möchte, dass er dafür äh, dann, dann einspringt. Äh, so dass Patienten dann da möglicherweise die Chance haben, dass dann irgendwann rückerstattet wird. Und ich ähm, glaube aber, das zeigt nochmal, wie, wie wichtig es ist, Studien zu machen, um das letztendlich zu etablieren, um auch dann letztendlich kosträger davon zu überzeugen, dass das ähm, ein sinnvolles Verfahren ist, weil Patienten oder ein großer Patienten profitiert davon. Und wenn man dann, dann auch das, die, die möglichen Folgeschäden sieht, die dann gesamtgesellschaftlich erstehen, äh, entstehen, ist das natürlich dann nur, ist das dann nur ein Bruchteil. Aber da ist, glaube ich, dann Politik auch mitgefordert, weil die Kassen gucken nur auf ihre Gelder. Und wenn der Patient dann einmal ja in der Rentenkasse ist, dann ist es ja nicht mehr so dramatisch. Aber ich denke, dass man muss ja halt schon diese teilweise jungen Patienten sehen, die Anfang 20, Ende 20, Anfang 30 sind. Letztendlich also, ich glaube schon, dass die dem Arbeits- und Familienleben erhalten sein sollen.
1: Bettina, wenn eure Recover-Studie mal zu Ende sein sollte, hast du schon irgend welche Schätzwerte, was so eine Therapie kosten würde? Das kann ich tatsächlich gar nicht sagen, weil das ja rein in
0: den Händen des Pharmaunternehmens dann liegen wird. Mit welchem Preis die bei einer, ähm, die müssen im Endeffekt dann ihre Zulassungsstudien durchlaufen und auch eine Zulassung erst bekommen. Also das ist ja der Weg, den das Pharmaunternehmen dann geben muss. Und dann wird der Preis im Endeffekt vom Pharmaunternehmen definiert.
1: Also zusammenfassend könnte man sagen, allein eine Long-Covid-Behandlung, wenn ich jetzt mal ausgehe von einer IA, wahrscheinlich wird, wird so ein Präparat bei euch ähnlich viel kosten. Was heißt bei euch eben bei dem Hersteller, weil es am Anfang erstmal wieder patentrechtlich geschützt ist und ja auch viel Aufwand in der Forschung vorher mit sich gezogen hat. Also ein Long-Covid- oder Post-Covid-Patient um die 12.000 Euro ganz locker mal. Okay, was zum Abschluss hätte ich noch eine Bitte. Hättet ihr irgendwelche Ideen, was wir Hausärzte zu dem Thema am besten machen sollten? Was, was, was würdet ihr euch wünschen, wie Hausärzte reagieren zu dem Thema? Also
2: ganz wichtig, die Patienten, die haben ja auch hat man vorhin schon darüber erwähnt, dass die ja oft aus so einer Odyssee durchlaufen sind und teilweise werden sie an eine Psychoschublade gesteckt, da tut man ihnen großes Unrecht. Also ich glaube, das muss man ernst nehmen. Ich denke aber, die Zuhörer, die das jetzt anhören, die glaube ich, die muss man gar nicht mehr überzeugen. Die haben das Problem schon erkannt. Aber ich glaube, was, was wichtig ist, hatte ich vorhin auch schon erwähnt, dann guten Diagnostik. Auch dass es ist aufwendig ist, aber ich denke die brauchen gute Diagnostik letztendlich ähm klar müssen noch jetzt die Antikörper weiter erforscht werden, aber letztendlich ich glaube schon, dass man dann die die Hauptsymptome der Patienten, dass man die schon zu den entsprechenden Fachdisziplinen äh, schicken sollte. Ja, ich glaube, das ist das ist wichtig, also in meinen Augen um dann weil auch das natürlich erst für den Prozess äh, weil dann hat man wenn man jetzt mal eine schwere neurologische Erkrankung ausgeschlossen hat, äh, hat der Patient trotzdem noch die Symptome, aber letztendlich hat man dann was anderes dann ausgeschlossen und ähm, möglicherweise, ich denke auch gerade, wenn für das Abtamer irgendwann zugelassen wird, aber dann wird man ja auch da Diagnostische Kriterien haben und vielleicht okay, gibt es schon dann ein Antikörperpanel, oder was immer auch, was man nehmen kann, aber ich denke, ähm, wenn es jetzt, egal, rein neurologische Symptomatik, glaube ich, dann muss halt immer vor zum Neurologen oder wenn es halt irgendwie kardiovaskulär ist, zum Kardiologen oder das Gefühl hat, es ist irgendwie doch irgendwas rheumatologisches. Das, glaube ich, sollte man schon machen.
0: Was ich da noch gleich mit dran schieben möchte, genau, immer noch auch dran zu denken, dass es Komorbiditäten gibt. Es muss nicht immer alles dann gleich ein Post-Covid-Syndrom sein, dass man da auch immer so im Hinterkopf mit behält, wenn was ähnlich klingt, ähm, dann auch tatsächlich nicht gleich Post-Covid
1: und das ist es, sondern da kann doch auch noch was anders sein. Genau, man muss halt gründlich sein und erstmal eine richtige Diagnose stellen. Für heute sage ich jetzt vielen herzlichen Dank euch beiden für das tolle Gespräch. Ich hoffe jetzt sehr, dass eure Forschung und Therapieversuche breiter auch vom Bund unterstützt werden und irgendwie auch beschleunigt werden. Ne? Na,
2: vielen Dank für die Einladung. Schönen Tag noch.
1: Danke für die Einladung und auch einen schönen Tag. Tschüss. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, möchte ich fürs Zuhören danken. Und wie immer möchte ich auf unsere Shownotes verweisen. Dort finden Sie weitere Informationen zum Thema Long-Covid. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Oton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.